0: Ich glaube, Bücher sind nicht die moralische Lehranstalt und Bücher sind auch nicht Anstiftungen zu Gewalt. Das halte ich auch für übertrieben. Ich glaube an die individuelle Verantwortung. Ich glaube, wir können Bücher lesen, die furchtbar sind und müssen deswegen trotzdem nicht zu Mördern werden.
1: Freigeistern. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge von Freigeistern. Kaum ist die Buchmesse in Leipzig vorbei, geht es hier bei uns schon weiter mit einem Gespräch. Als Gast darf ich begrüßen den Autor Martin Muser. Wir werden über seinen neuesten Jugendroman Weil sprechen, denn der hat's in sich. Ich finde es ein großartiges Stück Jugendliteratur und ich freue mich sehr, gleich noch mit Martin Muser darüber und über vieles andere mehr sprechen zu können. Bevor es soweit ist, möchte ich ganz kurz rückblenden zur Buchmesse in Leipzig. Denn das war ein Fest der Bücher, der Begegnungen, der Debatten. Es war unglaublich viel los. Ich selbst durfte zwei AutorInnen-Lesungen moderieren. Einmal mit Martin schäubles Gotland und einmal mit Bruno von Stefanie Taschinski. Und ich durfte die Kranichsteiner Literaturstipendium-Feier moderieren. Ausgezeichnet wurden im Kinderbuch mit diesem Arbeitsstipendium, Josephine Mark mit ihrem unglaublichen Comic-Trip mit Tropf, Werner Rohner mit seinem Wunscherfüllungskinderbuch zu Weihnachten, außerdem Josephine Sonneson mit Stolpertage und Chantal john mit die Sonne, so strahlend und schwarz. All die Bücher wurden bei Freigeistern, wie könnte es anders sein, bereits vorgestellt. Bis auf Werner Rohner. Bitte entschuldige, lieber Werner. Ich werde mehr als ein Wunsch eine Adventsgeschichte in 24 Kapiteln ganz bestimmt noch vorstellen. Vermutlich, wenn es Richtung Dezember geht. Also von dieser Stelle aus nochmal herzlichen Glückwunsch in alle Richtungen und nun geht's hier weiter mit dem Gespräch mit Martin Muser mit der 61. Folge von Freigeistern. Ich habe sie Gewaltgeistern genannt. Das ist natürlich jetzt ein Riesensprung. Aber das passt sehr, sehr gut zu Weil und zu den Gedanken, die Martin und ich uns dann im Laufe des Gesprächs gemacht haben. Bislang hat Martin Muser Drehbücher geschrieben und Kinderromane. Kann er wohl nie wahr sein? Eins bis drei wurden von der Kritik gefeiert. Gerade entsteht ein Kinofilm und die Untertitel zeigen... Das ist Abenteuer und Krimi für Kinder mit Witz und Wärme, denn die heißen, manchmal muss man einfach verduften, manchmal fliegt einem alles um die Ohren oder manchmal kriegt man einfach die Krise. Es ist spannend, lustig, sind auch moderne Familien- und Freundschaftsgeschichten. Da passt übrigens auch Nuschki sehr gut dazu, aus der Perspektive des Hundes. Und nun also Riesensprung Weil. Alle Bücher von Martin Muser sind im Carlsen Verlag erschienen, weil für LeserInnen ab 14 Jahren. Weil ist ein Lehrstück über Gewalt, finde ich, darüber werden wir sprechen. Und ja, es ist beklemmend, wie könnte es anders sein? Es geht an Grenzen und darüber hinaus. Und wer schon vorab mehr übers Buch wissen will, den möchte ich auf die 58. Folge von Freigeistern verweisen, auf lesen und lesen lassen. Da habe ich das Buch nämlich schon vorgestellt. Plötzlich waren jedenfalls Martin und ich mittendrin in Gesprächen darüber, was Literatur, was die Kinder- und Jugendliteratur kann was sie darf. Wir haben über Zumutungen und Fürsorge gesprochen, über die Freiheit der Kunst, über das Böse und das Gute, über Ängste und Abgründe, über das, was Weil beim Lesen und vielleicht auch beim Schreiben auslöst, in den Raum stellt und stehen lässt. Ihr werdet es ja gleich hören. Und plötzlich kam auch eine sehr alte Debatte auf, in der ich vor, glaube ich, gut zehn Jahren sogar involviert war. Denn da hatte ich einen Artikel fürs Feuilleton der Welt geschrieben und ohne es zu wollen, ohne es zu ahnen, eine kleine Welle in der Kinder- und Jugendliteratur ausgelöst. Auch darüber werden wir sprechen. Und auch da gilt, falls ihr vorab oder hinterher mehr wissen wollt, der Artikel ist noch im Netz. Ihr könnt ihn nachlesen und findet ihn unter der Überschrift »Wir haben da ein Problem für dich«. Und schließlich möchte ich euch nochmal, weil in Erinnerung rufen oder für die, die den Roman noch nicht kennen, erzählen, worum es eigentlich geht. Es treten neun Personen auf. Die Schulfreunde Esther, Manuel, Selin, Knut, Philipp Außerdem Liam, den die Clique ein Stück im Auto mitnimmt und darum anfangs mal nur den Anhalter nennt. Später tauchen auch noch dessen älterer Bruder Henk mit Kumpel Arne auf und dann spielt Herr Hanneker eine wichtige Rolle. Das ist ein Nachbar und pensionierter Musiker mitsamt seinem Hund Telemann. Die Clique ist unterwegs ins Wochenendhaus von Esters Eltern. Sie wollen dort ein paar Sommertage verbringen und fürs Abi lernen. Auf dem Programm stehen Ethik und Philosophie. Es ist also ganz harmlos, aber natürlich ist es der Auftakt für etwas ganz und gar nicht Harmloses. Denn nachdem Esther und die anderen den Jungen, den Anhalter an der nächstbesten Tankstelle einfach haben stehen lassen, weil er ihnen so auf die Nerven gegangen ist, Merken Sie, dass die Sporttasche noch im Auto ist? Sie beschließen, Sie diskutieren da schon ziemlich rum, aber beschließen dann, diese Sporttasche aus dem Fenster zu werfen. Ihr merkt schon, die Dynamik nimmt zu. Sie fahren dann erstmal weiter ins Wochenendhaus, feiern, verbringen einen tollen Abend, bis es eben am nächsten Morgen klingelt. Und da steht der Anhalter vor der Tür. Und er ist nicht allein. Sein älterer Bruder Henk und dessen Kumpel Arne sind auch dabei. Die drei wollen die Tasche zurückhaben. Sie wollen wissen, warum die Clique den Leim so hat im Regen stehen lassen, sozusagen. Sie dringen ins Haus ein, sie fangen an, die Gruppe zu tyrannisieren. Und dann entsteht eben dieses Lehrstück. Wohin einen das treiben kann, darüber werden Martin und ich gleich sprechen. Vorher aber schenkt er uns noch ein freigeistern Auftaktgedicht. Lieber Martin, bitteschön.
0: Mein schönstes Gedicht von Mascha Kaleko. Mein schönstes Gedicht. Ich schrieb es nicht. Aus tiefsten Tiefen stieg es. Ich schwieg es.
1: Mascha Kaleko hat das, was von ganz innen kommt, geschwiegen. Was für ein Satz für eine Autorin. Zum Glück hat Martin Muser geschrieben. Ich freue mich sehr, dass er jetzt mein Gast ist bei Gewaltgeistern. Herzlich willkommen, lieber Martin.
0: Vielen Dank für die Einladung, Christine.
1: Wir werden uns eines Themas annehmen, das es in sich hat, nämlich unter anderem das Thema Gewalt. Du hast einen Jugendroman geschrieben, der einfach Weil heißt, Weil groß geschrieben mit einem Punkt dahinter und der mich sehr bewegt hat und der, wie ich finde, von der Aktualität fast schon überholt wurde. Also viel Stoff zum Sprechen. Bevor wir das machen, fangen wir mit dem Freigeistern. Fragebogen an. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit.
1: Warst du als Kind ein vieleser oder eher das Gegenteil?
0: Eindeutig vieleser. Ich habe Querbeet gelesen und mein Glück war wirklich die Stadtbibliothek unter türkheim das ist in Stuttgart. Da bin ich sehr gerne hingegangen und habe stapelweise die Bücher rausgetragen, meist zusammen tatsächlich mit einem engen Freund. Und wir haben dann diese Bücher, die wir da stapelweise beide rausgetragen haben, immer noch getauscht. Also die, die er gut fand, habe ich dann noch gelesen und die, die ich gut fand, hat er dann noch gelesen. Also wir hatten sozusagen Buchclub und Bibliotheksclub in einem.
1: Also ideale Lesevoraussetzung eigentlich, oder? Dass man sich dann auch noch austauscht.
0: Ich finde schon. Ich glaube ja auch, das ist das Tolle an Büchern, dass die, wenn man sie gemeinsam liest, einfach dann nochmal interessanter sind, weil man drüber reden kann. Also so wie auch bei Filmen oder Theaterstücken, also Kulturerlebnisse, die wir so miteinander teilen sind einfach noch viel ergiebiger und ich finde es ja auch toll, sich darüber zu verständigen, wenn man was nicht so gut findet. Auch das ist mitunter ja interessanter, als nur zu sagen, ich fand super, ich fand's auch super.
1: Gab's denn ein Lieblingsbuch deiner Kindheit?
0: Das gab es, also es ist natürlich immer so die Frage, das ist ja eine Erinnerung. Ne? Und ich habe eine sehr, sehr starke Erinnerung tatsächlich auch an Robby, tobby und das Flivatüt. Zum einen, weil mein Vater mir das vorgelesen hat und ich mich sehr plastisch an diese Vorlesesituationen so erinnern kann. Und weil das auch ein Buch war, was ich eben mit besagtem Freund geteilt habe, also der hatte das auch vorgelesen bekommen. Und während ich mich dann so völlig auf die Konstruktion von Robotern konzentriert habe, hatte er immer Flivertüts äh, gemalt. Also sein, sein Vater war auch passionierter Segler also Segelflugzeugsegler. Und wir waren beide so technikbegeistert, so wie es eben ist, Kinder von Diplomingenieuren. Und dann hat uns das wirklich über Wochen beschäftigt. Und diese Zeichnungen und so, die gibt es auch noch. Und teilweise auch Fotos von diesen Robotern, die ich dann gebaut habe. Und ich finde es auch so witzig, wenn man jetzt so heute guckt, diese Vorstellung irgendwie von Robotern und diese Ängste, die wir haben, jetzt auch im Zusammenhang so mit dieser Diskussion über KI und dieser kleine, süße Robby aus Robby, Toby und das Flibertüt so als Blaupause für diese Entwicklung, die das dann nachher genommen hat, finde ich auch rückblickend wirklich interessant. Ich habe das dann auch nochmal gelesen, also als Erwachsener, als ich selber anfing, Kinderbücher zu schreiben und war dann selber erstaunt, wie onkelhaft das Buch doch so ist und ich fand es immer noch gut, aber anders als andere Kinderbücher, die ich dann nochmal gelesen habe, fand ich es jetzt nicht mehr ein Spitzenbuch. Ja, Also ich verstehe auch, das, das ist so ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber für mich als Kind damals war es der Wahnsinn.
1: Gab es denn auch ein Kinderbuch, das dich schon bei der Lektüre erschreckt hat?
0: Ich kann mich also in meiner Kindheit tatsächlich an irgendeinen Film erinnern, den ich zufälligerweise mal bei Nachbarskindern gesehen habe, der mich wahnsinnig erschreckt hat. Das war eine Situation, wo ein Kind in ein Loch gefallen ist und unten in diesem Loch lag eine Sprengmine drin. Und dann musste dieses Kind, also auch jetzt noch denke ich, was für ein Irrsinn, das Kind musste dann auf Anweisung eines Erwachsenen, der oben da am Grubenrand saß, diese Mine entschärfen. Das hat mich wirklich nachdrücklich verfolgt. Das muss ich so mit fünf, sechs Jahren gesehen haben. Die nächste Erinnerung beim Lesen ist wirklich so, dass ich dann so in ein Alter kam, ich glaube so mit zwölf, wo ich auch bewusst solche Geschichten gesucht habe, die einen so herausfordern und einen in Angst und Schrecken versetzen. Und da kann ich mich sehr genau an Edgar Allan Poe, Grube und Pendel erinnern, was mich auch so geflasht hat. Ich habe das äh, nachts in meinem Bett gelesen und ähm, das hat mich dann so beschäftigt, dieser, dieser wahnsinnige Horror da drin, und äh, das ist tatsächlich, der Text funktioniert auch heute immer noch, also wenn ich den so noch mal lese oder höre, äh, ist genau dieses Gefühl auch wieder präsent, das finde ich auch toll dass so ein Buch wie so ein Zeittunnel sein kann, in so ein bestimmtes Empfinden, was man mal hatte.
1: Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch?
0: Was ich sehr mochte in letzter Zeit, war hier eine Erzählungssammlung »Mein Mann« von Romina Pusharowska, das ist eine mazedonische Autorin, fand ich toll. Und als Kontrast dazu habe ich dann auch vor kurzem erst gelesen, hatte ich nie gelesen, hier Wilhelm Genazzino Abschaffel.
1: Und welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
0: Das Bemerkenswerte finde ich eigentlich, dass ich heute Bücher quer lesen kann, dass ich sie einfach anfangen kann, dass ich die ersten 15 Seiten lese und dann weglegen kann und ich empfinde das für mich wirklich so als Befreiung, dass ich mich jetzt dann nicht mehr als schlechter Bildungsbürger fühlen muss, wenn ich ein Buch, dieses sozusagen heilige Werk, wenn ich das nicht lese, sondern es als Material benutze und es ist auch wirklich so, dass ich ganz viel auch wirklich lese, weil ich nur mal wissen möchte, wie ist ist das denn eigentlich? Ne? Ich lese was über ein Buch und dann denke ich, ich möchte auf jeden Fall da mal reinlesen und das mache ich dann auch und fühle mich überhaupt nicht schlecht, wenn ich es nicht weiterlese, weil Fakt ist ja einfach, es gibt so unendlich viele Bücher, wir werden es sowieso nicht schaffen, auch nur annähernd die zu lesen, die wir gerne lesen wollen würden. Und deswegen finde ich jetzt so einen lockeren Umgang mit Buch voll okay und finde das auch gar nicht schlimm. Also das soll gar kein Qualitätsurteil sein, wenn ich ein Buch nicht zu Ende lese.
1: Gibt es denn ein Buch, das du schon immer lesen wolltest, aber es bis heute nicht geschafft hast?
0: Ja, gibt es. Ich wollte immer mal auf der Suche nach der verlorenen Zeit lesen und ich habe es immer mal wieder angefangen und ich bin immer wieder dran gescheitert. Aber vielleicht ist es auch ein Buch, was man sich so bis ganz zuletzt aufheben sollte.
1: Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
0: Oh je, oje, oh oje. Oh ich, ich sag mal, dunkel war es, der Mond schien helle. Äh, nee, also die edle Variante wäre dafür, ähm, es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Äh, hier Eichendorf. Und da muss ich aber natürlich immer an die Schubert-Vertonung auch denken, aber das ist auch nicht mein Lieblingsgedicht. Ich habe wirklich kein ein Lieblingsgedicht, sondern das sind irgendwie mehrere und es wechselt auch ständig, was ich gerade gut finde. Und in welche Richtung das geht, ob es jetzt wirklich tief empfindsame Lyrik ist oder ob es Spottgedichte sind oder einfach nur alberne Kinderreime. Ich bin dafür alles offen.
1: Und ich entnehme dem, du bist ein Lyrikliebhaber auch.
0: Nicht wirklich. Also ich bewundere Lyrik sehr und äh, wie wahrscheinlich so jeder etwas verwirrte Mensch in jungen Jahren, habe ich das dann auch mal probiert, Lyrik zu schreiben und ich bin aber tatsächlich, glaube ich, zu sehr so Geschichtenerzähler und das lyrische Moment, da muss muss ich mich immer so hinbewegen und zum Beispiel auch im Lektorat sagte mir meine Lektorin oft, Martin, diesen Moment, den musst du doch noch mehr auskosten, da, musst du, da kannst du jetzt nicht einfach so drüber erzählen und ich glaube, ich bin von meinem Schreiben oder Erzählen doch immer so sehr plot-driven, wie man so im Drehbuchbereich sagt. Und deswegen bewundere ich Lyrik eigentlich ganz besonders und habe aber auch das Gefühl, da fällt mir der Zugang am schwersten.
1: Von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen?
0: Also der Held meiner Kindheit ist Franz Josef Tripp und von dem würde ich mich dann auch gerne porträtieren lassen. Es ist wirklich so, ich sehe ein Bild von ihm und sofort ist auch dieses Gefühl von Räuber Hotzenplotzen so wieder da. Und ich mag auch, dass diese Sachen eben nicht so lieblich sind und ich finde, heute gibt es so eine Tendenz, gerade im Kinderbuch, dass das alles eher so anheimelnd und freundlich und manchmal ein bisschen zu kulleräugig ähm, ist. Und das mag ich an seinen Illustrationen sehr gern, dass die eigentlich wirklich richtige Charakterfiguren sind und da würde ich mich sehr gerne von ihm porträtieren lassen.
1: Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
0: Oh, das wäre ja eh ein Wahnsinnsgeschenk. Was fällt mir? Also, also Thomas Pünchen wäre toll. Oder Jasmina Reza würde mir auch einfallen. Fände ich auch toll. Oder, weil ich ja auch Drehbuch sehr mag. Also eine Drehbuchautorin, die ich ganz toll finde. Phoebe Waller Bridge wäre auch toll.
1: Vom Geschenk zum Guilty Pleasure. Was ist das in Bezug auf Bücher bei dir?
0: Also ich weiß gar nicht, was, ist, was man jetzt mit Büchern gar nicht machen. Naja, doch, ich habe schon mal welche in die Altpapiertonne geworfen. Auch das, ja, das sagt man ja immer nie, soll man mit Büchern wirklich auf keinen Fall machen. Aber ich finde es dann okay, weil letztendlich das Buch ist ja zum einen irgendwie ein ideales Gut und zum anderen ist es aber dann einfach auch ein Stapel Papier.
1: Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
0: Also, der Arbeitstitel dieses Buches ist Schattenfuge.
1: Das heißt, du planst so ein Buch?
0: Nee, also planen wäre schön, aber ich scheitere daran. <lacht> Die Schattenfuge, das ist ja tatsächlich ein gestalterisches Element, so in der Architektur oder Innenarchitektur und es ist oft so. Es gibt so ein paar so Wörter, die ich irgendwie, deren Klang ich so mag. Und äh, Schattenfuge ist so ein Wort, das, ähm als ich das irgendwann mal gelernt habe, hat sich das so festgesetzt. Also das ist jetzt gar nicht programmatisch zu ähm, verstehen. Das ist tatsächlich ein lyrischer Titel für ein Buch, was es noch nicht gibt. Und ich glaube, es wird es wahrscheinlich auch so nie geben. Aber man soll ja nie, nie sagen.
1: Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
0: Also eigentlich finde ich, alle sollten das tun. Das könnte wirklich eine gute kollektive therapeutische Maßnahme sein. Es ist ja so eigentlich immer auch eine Hinwendung an unsere eigene Herkunftsgeschichte oder unsere eigene Kindheitsgeschichte oder so ein Versuch zurückzukehren so in das innere Kind, das jeder von uns in sich trägt. Und ich glaube, das kann wirklich ein guter Prozess sein, auch wenn man daran scheitern sollte. Deswegen würde ich das eigentlich allen Menschen wünschen, dass sie die Gelegenheit hätten, das mal auszuprobieren.
1: Du hast ja nun Kinderromane geschrieben, kann da wohl nie wahr sein, ich hoffe, ich sage es halbwegs richtig, eins bis drei. Und das ist sehr abenteuerlich, sehr witzig, mit viel Wärme geschrieben, so eine Art Roadmovie movie mit Krimi-Anteilen. Ich musste natürlich immer an Erich Kästner denken. Also man begibt sich so gerne an diese Orte, die du da aufmachst. Nun hast du einen Jugendroman geschrieben. Und der ist nun wirklich vollkommen anders. Andere Zielgruppe, anderer Ton, ganz anderes Thema. Wie ist es denn zu diesem radikalen Wandel, fast könnte man von einem Bruch sprechen, gekommen?
0: Also ich versuche ja immer auch Sachen zu schreiben, bei denen ich selber mich nicht langweile und das war tatsächlich auch so, dass ich nach diesen drei kanavonivasein bänden von denen ja eigentlich nur der erste wirklich geplant war, die anderen sind dann so entstanden, eben aus diesem Erfolg des ersten Bands raus und danach war dieser Kosmos für mich abgeschlossen und ich wollte dann auch bewusst nicht das nächste Projekt jetzt nochmal versuchen, sowas ähnliches zu machen, sondern ich habe immer gedacht, was kann ich machen, was nochmal wieder eine ganz neue Herausforderung ist und ich hatte diese Geschichte, die weil zugrunde liegt, die habe ich schon lange mit mir rumgetragen, also so als nicht in Angriff genommenes Projekt. Ich hatte das mal angefangen 2002, glaube ich, und dachte so, das könnte ich als Drehbuch schreiben, wo es auch so ein bisschen drum ging, wie könnte man einen Film machen, der mit ganz geringen Produktionskosten herzustellen ist. Und dann war diese Idee, weil, also die dann nachher auch weil noch zugrunde liegt, eben so ein Kammerspiel zu erzählen. Und so reifte das so still und leise wahrscheinlich vor sich hin. Und ich war dann sehr verblüfft, als ich Carlson das vorgeschlagen habe als Projekt, weil ich mir sicher war, die sagen, nein, das will niemand lesen, das ist zu dunkel, zu düster, zu viel Gewalt. Und war dann ganz überrascht, als die gesagt haben, finden wir voll interessant, Machen wir?
1: Ich empfinde es sehr als Lehrstück. Und zwar, ich meine es gar nicht so sehr, als wir ziehen jetzt da unbedingt eine Lehre draus. Das ist natürlich auch, also alle Leserinnen sind da sehr zum Mit- und Nach- und Weiterdenken aufgefordert. Aber ich meine auch so den Ton, auch die schnellen Dialoge und so weiter. Hat es denn auch mit deiner Herkunft als Drehbuchautor zu tun?
0: Ich kann das natürlich nicht verleugnen und auch bei Canavovar sein gab es auch immer mal wieder Besprechungen, die darauf verwiesen haben, Das sei ja eigentlich wie ein Drehbuch. Also ich kann aus meiner Sicht immer nur sagen, ich finde, es ist ganz, ganz anders, so ein Buch zu schreiben, als ein Drehbuch zu schreiben, weil das Drehbuch hat ja eine ganz klare Struktur und auch einfach eine ganz klare dramatische Struktur. Das heißt irgendwie, alles muss sich sozusagen durch die Handlung offenbaren. Es gibt eigentlich keine inneren Gedanken und es gibt auch nicht wirklich eine Erzählhaltung, die durch den Text durchschimmert. Also bei Drehbüchern schimmert die, wenn dann eigentlich eher nur durch die Art der Dialoge oder eben durch die spezielle Erzählform des Films dann durch und das ist für mich als Drehbuchautor auch immer wirklich die größte Herausforderung gewesen, bei jedem Buch den Ton zu finden und die Erzählhaltung die steht ja nicht explizit im Buch drin, aber allein solche Entscheidungen wie, aus welcher Perspektive erzähle ich die Geschichte, Personal oder Auktorial, ist die Erzählzeit in die Gegenwart oder Vergangenheit, was für eine Sprache wähle ich, eher parataktisch, eher hypotaktisch, wie viele poetische Bilder möchte ich drin haben, das finde ich so schwer und sozusagen so eine Fülle an Entscheidungen, die man dann treffen muss, bevor man eigentlich wirklich anfängt, die Geschichte zu schreiben, Weswegen ich auch immer bei diesen Anfängen lange, lange Ringe und etliche Versionen schreibe. Es könnte so klingen, es könnte so klingen. Und bei Weil habe ich da auch wirklich lange suchen müssen. Ich hatte erst ähm, auch mal so die Idee, dass das Ganze ein bisschen mehr so tagebuchartig sein könnte, weil ich so dachte, das passt so auch zu diesem Alter. Und habe dann aber gemerkt, dass das dadurch sozusagen sich nochmal so eine Ebene dazwischen schiebt. Und ich tatsächlich ja diese Zwangsläufigkeit, die Weil hat, dass sich da was abspielt und es nicht möglich ist, da letztendlich nochmal andere Optionen aufzumachen. Das ist ja das, worum die Figuren immer ringen, zu sagen, finden wir nicht eine andere Lösung. Und nein, es gibt keine, sondern es spielt sich wirklich mit einer Fatalität eigentlich ab, wie in der griechischen Tragödie eigentlich so ein bisschen. Und da schien mir am Ende das wirklich die angemessenste Sprache zu sein. Also auch schmucklos und ein bisschen nüchtern und auch ein bisschen kalt und distanziert. Und ich kann gut verstehen, wenn auch Leute sagen, ich werde mit den Figuren nicht warm, die werden mir alle so vorgeführt. Ich glaube, es polarisiert ja. und ich, es ist auch in Ordnung, dass das polarisiert und man hätte dieses Buch, glaube ich, auch anders schreiben können, also das ich mich zum Beispiel entschieden hätte, ganz empathisch jetzt mit den Jugendlichen mitzugehen, die da eigentlich, sage ich mal in Anführungszeichen, die Opfer werden. Aber das hat mich nicht so interessiert. Dieser Opfer-Täter-Gegensatz, den wollte ich eigentlich ja dann auch auflösen, soweit es irgendwie möglich ist, beziehungsweise die Widersprüche darin zeigen.
1: Da wird was angestoßen und es lässt sich nicht aufhalten. Jetzt bist du aber der Erzähler. Dass die Eskalation irgendwann mal gestoppt wird, dass das sich nicht immer weiter zuspitzt. Äh, hätte ja rein theoretisch auch gehen können, oder?
0: Hätte gehen können und ist ja auch durchaus so ein Topos, irgendwie in vielen Geschichten, die, sag ich dem genremäßig so nahe kommen, also in Horrorfilmen, dass es am Ende doch so Heldengeschichten sind, wo das Gute siegt oder es eine, eine erlösende Katharsis gibt. Aber es hätte sich für mich in dem Fall einfach falsch angefühlt. Ich glaube, dass ich es gerne im Schreibprozess gemerkt hätte, dass ich gedacht hätte, ah nein, diese Geschichte zieht mich eher zu einem helleren, positiveren, optimistischeren Ende. Aber ich habe gemerkt, das tut sie leider nicht. Und das war auch an dem Schreibprozess irgendwo anstrengend und nicht so erfreulich und ich musste glaube ich dann mir selber auch eingestehen, dass meine bösen Anteile, dass die eigentlich die sind, die ich da aus mir rauskitzeln muss. Ja. Es geht ja auch um mein, nicht nur um meine Ängste, sondern eben auch um meine Abgründe.
1: Es geht ja um Schuld, um Verantwortung, darum, wie Gewalt entsteht, wie man damit umgeht und deine Figuren bieten ja verschiedene Möglichkeiten an. Einer wehrt sich, eine versucht der ganzen Situation zu entkommen, andere wollen Hilfe holen. War dir eine Figur besonders nah oder waren die alle gleich, weil eben auch Anteile, von denen du gerade sprichst?
0: Ich würde sagen, die waren eigentlich alle gleich. Das ist tatsächlich dieser kühle, distanzierte Blick auf die Figuren, der eigentlich dann auch ausschließt, dass ich mich jetzt so starker mit der einen identifiziere als mit der anderen seltsamerweise gab es tatsächlich diesen Effekt, es gibt eine Nebenfigur, dieser Nachbar Hanika, dass der mir irgendwann großen Spaß gemacht hat, also dass ich wirklich immer den besonders gerne geschrieben habe. Der ist keine gute Figur auch, aber in dem ist vielleicht diese Widersprüchlichkeit zwischen gut und sein wollen und böse sein dürfen, der ist da in dieser Figur eben mit am besten angelegt und vielleicht ist die deswegen für mich so beispielhaft eigentlich für für das Menschenbild, ne, was in diesem Buch ja auch ein bisschen drinsteckt, das Menschenbild, was eigentlich heißt, wir sind immer auch beides, wir sind zutiefst widersprüchliche Figuren und diese Widersprüchlichkeit, die wäre mir eigentlich am Ende auch wichtiger als das Lehrstück. Also bei dem Lehrstück habe ich selber auch immer so ein bisschen gezögert. Also ich bin tatsächlich auch das Kind einer Lehrerin und, und ich lehre tatsächlich auch gerne. Also gelegentlich unterrichte ich ja mal. Also das steckt ja in mir drin und ich muss mich, glaube ich, da selber auch immer ein bisschen bremsen und gucken, dass meine Bücher nicht zu belehrend <lacht> oder zu sehr Lehrstücke werden. Andererseits denke ich, naja, die Leserinnen können sich ja auch dagegen wehren und sagen, finde ich doof, ja, überblätter ich.
1: Und den eigenen Widerständen auch beim Lesen nachgehen. Und übrigens, ich meine auch mit Lehrstück nicht, da steht jetzt einer vorne und erklärt es mir, sondern mit Lehrstück meine ich eine bestimmte Form. Also ich denke da tatsächlich auch an Brecht. Es bleibt die Distanz und die Distanz zwingt einen zum Nachdenken.
0: Das klingt jetzt vielleicht doof, aber weil ist ein Buch, mit dem ich selber so ein bisschen fremdel. Also, das ist irgendwie ein Pro Produkt, für das ich voll verantwortlich bin und das auch, denke ich, am Ende so geworden ist, wie ich das haben wollte. Da gibt es keine Ausreden. Und trotzdem, ich nehme es selber so in die Hand und Blätter drin und klappe es dann auch gerne schnell wieder zu. <lacht> Anders als kann er wohl nie wahr sein, wo ich ja auch, wenn ich Lesungen mache oder so, wo ich so das Gefühl habe, ich kann mich da selber wieder so reinlegen. Aber das hat eben auch damit zu tun, es ist eben kein Wohlfühlbuch. Und für mich war es eben auch eine interessante Erfahrung, dass es auch kein... Wohl für Schreibbuch war, ne? Also diese Erfahrung hatte ich auch beim Schreiben und ich war wirklich froh, als ich es dann endlich weg hatte und bin danach kann ich ja auch schon verraten, dann sehr freudig zurückgekehrt zum weiteren Kinderbuch und schreibe jetzt gerade wieder Kinderbücher, die tatsächlich eher so in diesen Kanawuni Ton gehen und habe mich dann richtig drauf gefreut.
1: Es führt an Grenzen auf alle Fälle. Es ist ja auch auf eine Art und Weise wirklich geradezu ungeheuer aktuell. Also die Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, die ist uns bekannt, die ist schlimm genug, aber es geht ja da auch tatsächlich ganz viel um Gewalt, die Jugendliche untereinander sich antun und zufügen und das ist ja nun wirklich gerade sehr aktuell. Hast du, äh, hast du irgendwas davon geahnt oder holt dich jetzt da gerade so ein bisschen die Wirklichkeit ein?
0: Es ist einfach ein bisschen so die Medienwirklichkeit, die konzentriert sich dann in bestimmten Phasen mehr auf dieses Thema oder auf jenes Thema. Also ich fand es ja auch interessant, weil es jetzt zwei Tötungen gab, wo Kinder beteiligt waren oder Kinder die Täter waren, dass dann sofort irgendwie der Ruf kommt nach Verschärfung, irgendwie das Kinderstrafrechts und Jugendlichenstrafrechts, also wo ich denke, wie bekloppt, ja, das gab es immer schon. Verbrechen, also auch Kinder können Verbrechen begehen, natürlich. Und unser Entsetzen ist, glaube ich, auch immer deswegen so groß, weil wir Kindern eben diese Widersprüchlichkeit, wir, wir, wir denken immer, nee, die sind nur süß und niedlich und drollige Wesen. Nein, sind sie nicht. Die sind auch schon boshaft, aggressiv, gewalttätig und es ist, glaube ich, auch hier einfach die Aufgabe der Gesellschaft, diesen Widerspruch irgendwie zu akzeptieren. Also nee, ich habe das nicht geahnt. Im Gegenteil, ich dachte, als ich anfing das zu schreiben, dachte ich, was schreibe ich jetzt hier so ein Buch über so ein Thema, was gerade eigentlich so überhaupt nicht en vogue ist weil wir jetzt ja eher so mit Inklusions, Gleichberechtigung, Gender, das waren eigentlich so diese Themen, die, als ich anfing, so virulent waren. Und für mich war es dann sehr seltsam oder, oder eine wirklich merkwürdige Erfahrung, dass dann, als der Ukraine-Krieg begann, als ich dann das Gefühl hatte, die Form von Gewalt, die ich hier beschreibe, ist irgendwie im Vergleich zu dem, was da gerade wirklich passiert, viel zu läppisch, ja viel zu klein weil ich ja wirklich auch denke, Krieg ist ja dieser Zustand, wo plötzlich diese Gewalt legitim ist. Also egal, ich möchte jetzt gar nicht sagen, wer angefangen hat, wer schuld ist und wer unschuldig ist, aber in dem Moment, wo sich zwei Nationen darauf einigen, wir führen Krieg gegeneinander, in dem Moment ist das, was ja vorher immer ein Gewaltverbrechen gewesen wäre, ist plötzlich eine legitime Form der Auseinandersetzung die dann nach ganz seltsamen Gesetzen geregelt ist. Also allein dieses Wort Kriegsverbrechen, finde ich, ist ja ein Widerspruch in sich eigentlich streng genommen. Dass es im Rahmen dieser sozusagen legitimen Tötungsakte eine Art der Tötung gibt, die dann ein Verbrechen ist. Und trotzdem muss man wahrscheinlich sagen, ist es ein Fortschritt der Menschheit, dass man sich darauf einigen konnte, dass es sowas gibt wie Kriegsverbrechen.
1: Und da finde ich dein Buch eben überhaupt in gar keinster Weise läppisch, sondern für mich ist es auch ein Versuch, an das Prinzipielle ranzukommen. Also wie viel oder wie wenig braucht es, dass Dinge so eskalieren? dass Menschen gezwungen sind, Seiten an sich wahrzunehmen, die sie mit Sicherheit lieber nicht gesehen hätten.
0: Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir glauben, dass es das nur noch als Ausnahmefall gibt. Aber ich finde, man sieht so auch an der Geschichte oder eben auch jetzt aktuell, wie wenig nötig ist, damit das eben nicht mehr der Normalzustand ist. Und das finde ich natürlich erschreckend. Und gleichzeitig frage ich mich natürlich auch, also ich bin ja letztendlich Kriegsenkelgeneration und frage mich natürlich auch, was haben denn zum Beispiel meine Großeltern, was haben die da gemacht und wie haben die das überlebt? Ja, weil man ja einfach auch sagen muss, im Zweiten Weltkrieg, die Leute haben ja weiter Kinder gekriegt, die Leute sind weiter ins Kino gegangen. Der Krieg war ja nicht überall, sondern dieses... All das, was wir so als schön empfinden und wo wir sagen, das ist praktisch das Kulturleben und alles, auch das ging weiter. Und das finde ich manchmal so irre, diese Vorstellung, dass beides nebeneinander existieren kann.
1: Ich finde es sehr interessant, dass du jetzt den Zweiten Weltkrieg eben auch ins Spiel bringst. Denn zum Beispiel bei der Figur des Hanika, das ist für mich der klassische Mitläufertyp. Also so der eigentlich weiß, da passiert was, aber der aus in dem Fall, weiß ich nicht, Rache, Zorn, unterdrückter Wut, einfach sich weigert hinzuschauen, geschweige denn etwas zu unternehmen. Das ist auch ein Punkt an diesem deinem Roman. Ich, ich merke immer, es fällt mir schwer, es Roman zu nennen, weil es so ebenso knapp und so schonungslos und so pointiert ist, und dass es sich auf so vieles, in Anführungszeichen, anwenden lässt. Also man kann wirklich an Kriege grundsätzlich denken, an Gewalt zwischen Menschen, an das eigene Innenleben. Da passiert einfach wahnsinnig viel. Und du machst da die Türen zu vielem auf. Wie reagieren denn die Jugendlichen?
0: Es gibt so relativ viele Reaktionen so im Netz, so auf Instagram und auch von vielen Buchbloggerinnen und so. Ich würde sagen, es polarisiert. Oft gehört tatsächlich so das Buch ist zu kurz, <lacht> andere schreiben, es ist zwar kurz, aber in der Kürze ist irgendwie alles drin, was man für ein Buch braucht, das finde ich auch interessant, ich habe nie drüber nachgedacht, ich würde immer sagen, form follows function, also die Bücher, ich versuche ein Buch auf die Länge zu bringen, wo ich so denke, die brauche ich, um die Geschichte gut zu erzählen und es stimmt schon, auch weil du vorher fragtest, welche Rolle spielt Drehbuch jetzt so bei meinem Schreiben. Ich schreibe eher schlank, also allzu lange Beschreibungen oder so. Das ist nicht mein Ding und für mich ist es auch so, dass ich manchmal beim Lesen von Büchern selber merke, ich werde unruhig, weil ich denke, hat denn da das Lektorat nicht gesehen, dass man das irgendwie um ein Drittel hätte kürzen können. Also da habe ich so eine gewisse so eine Effizienz. Denken, Aber ich denke ja auch, wenn ich was wirklich mit zwei Sätzen klar sagen kann, warum soll ich es dann mit 20 Sätzen Wischiwaschi sagen? Ja, Also da bin ich tatsächlich ein Fan einer präzisen Sprache. Und mir geht es manchmal selber so, wenn ich dann aus meinen Büchern vorlese, dass ich mich wirklich ärgere, dass Sätze irgendwie ein oder zwei Wörter zu viel haben. Und ich denke, die hätten rausgemusst, ja. die leidigen Adjektive oder so. Das kennt man oder irgendwie das, was man habe ich damals in Latein gelernt, als Pleonasmus bezeichnet, ja? dass man mit zwei Sätzen zweimal das Gleiche sagt. Das ist irgendwie alles bei mir schon so hängen geblieben. Ich habe ja auch lange als Journalist gearbeitet und ich glaube, eine prägende Phase für mich als Journalist war, ich habe Nachrichten geschrieben fürs Fernsehen und das ist ja wirklich so eine Schule, wo man wirklich gezwungen wird, in einfachen Sätzen, also in gesprochener Sprache, teilweise sehr komplexe Sachverhalte auf den Punkt zu bringen. Und das hat mir irgendwann so richtig Spaß gemacht. Ich habe gedacht, also jeder Nachrichten-, jeder gute Nachrichtentext ist fast so was wie ein Haiku, wobei es eher darum geht, jetzt eben nicht so eine lyrische Schönheit zu erzeugen, sondern eben eine Informationsschönheit. Und das war wirklich in gewisser Weise auch so, meine Schreibschule oder meine Schreibbefreiungsschule, weil vorher, was ich halt so gelernt, also was ich immer können wollte, als ich so 18 war, wollte ich schreiben können wie Thomas Mann, die großbildungsbürgerliche Attitüde und so. Das habe ich nie hingekriegt. Und dann an der Uni hat man halt dieses akademische Schreiben gelernt, was für mich eher auch immer so ein Verblendungsschreiben war. Also wie sage ich was möglichst kompliziert, damit es so klingt, als sei es irgendwie ein wichtiger Sachverhalt. Und der Journalismus war wirklich das erste Mal, wo ich dachte, Ah, man kann einfach und verständlich schreiben ohne dass das banal ist.
1: Und dann hat diese Konzentration und der Minimalismus, von dem du jetzt sprichst, eben löst so eine Unerbittlichkeit und Schonungslosigkeit aus. Also etwas, was dann das eigene Lesen auch prägt. Hattest du denn auch literarische Vorbilder?
0: Das sind zwei Filme. Der eine ist hier Funny Games von Haneke, also der wirklich also mich damals auch geschockt hat. Und in gewisser Weise paraphrasiere ich den über weite Strecken auch auch nochmal. Und der andere ist ein Horrorfilm, der heißt Texas Chainsaw Massacre, ist ein Independent Film, den ich auch sehr beeindruckend fand. Das sind zwei filmische Beispiele und komischerweise dann musste ich beim Schreiben ganz oft an Agota Christoph denken und habe mir dann das große Heft auch nochmal reingelesen, auch weil ich diese Sprache ja auch, die ist auch so knapp und luzide und gleichzeitig so grausam, was da passiert. Also dieses Buch finde ich immer wieder faszinierend, also ohne, dass ich mich mit dem vergleichen will. Ich glaube, da liegen wirklich nochmal Welten dazwischen, aber es ist ein tolles Buch. Es ist auch ein Buch über Gewalt und es hat eine Kälte und trotzdem eine Originalität und was Packendes und auch eine Spannung, die ich wirklich großartig finde, ja.
1: Und die Spannung ist natürlich in deinem auch drin. Übrigens auch sowas wie Hoffnung, schon durch Setting, gibst du ja sehr klar, finde ich, vor, dass es auch um moralische Fragen geht, um ethische Fragen. Die Gruppe an Freunden, diese Clique, die haben sich ja erstmal versammelt, um ausgerechnet für Ethik, fürs ABI zu lernen. Und ich hatte auch noch so Romane vor Augen, wie zum Beispiel Herr der Fliegen von William Golding oder das Experiment Black Box von Mario Giordano. Wenn man so das alles im Kopf hat, dieses Gewalt ist in der Welt sowieso, Gewalt wird in Büchern verhandelt, behandelt. Vertraust du denn darauf oder glaubst du, dass du einen Beitrag dazu geleistet hast oder wolltest du das überhaupt, dass dein Buch auch im Nachdenken über Gewalt zu mehr Gewaltfreiheit oder zu mehr Mut oder zu mehr Zivilcourage oder zu einem früheren Nein sagen oder führen kann?
0: Also, nein. Nein, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, da würde man Bücher auch überschätzen. Ich glaube, Bücher sind gut, um Diskussionen anzustiften. Aber da habe ich tatsächlich eine ganz klare Meinung. Ich glaube, Bücher sind nicht die moralische Lehranstalt. Und Bücher sind auch nicht Anstiftungen zu Gewalt. Das halte ich auch für übertrieben. Also wird ja immer wieder vor Büchern gewarnt, die seien gewaltverherrlichend und oder auch Computerspiele oder so. Ich glaube das tatsächlich nicht. Ich glaube an die individuelle Verantwortung. Ich glaube, wir können Bücher lesen, die furchtbar sind und müssen deswegen trotzdem nicht zu Mördern werden, sondern damit wir zu Mördern werden, bedarf es einer inneren Entscheidung. Vielleicht kann man auch sagen Disposition oder so, aber das ist schon schwierig. Also ich glaube ganz stark beim Geschichtenerzählen müssen die Gedanken frei sein. Ich finde, wir müssen Sachen erzählen können, für die wir dann vielleicht auch wirklich von der Kritik zerrissen werden. Aber die Gedankenfreiheit, ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, weil wenn wir anfangen, uns immer zu überlegen, leistet meine Geschichte auch dies oder jenes oder das? Gerade beim Kinderbuch, finde ich, ist das wirklich teilweise eine erdrückende Diskussion, dass äh, an Kinderbücher immer so dieser Maßstab angelegt wird, dass sie eigentlich verdeckte Erziehungsinstrumente sein müssen. Und das finde ich nicht. Ich finde, Kinder sind ein mündiges Publikum und Kinder können auch selber entscheiden, was sie mit den Büchern machen, die sie lesen. Ich meine, es geht ja bisschen jetzt zu den Diskussionen, wenn ich den Kindern Bücher vorsetze, wo es irgendwie um Gender oder Transsexualität oder so geht, werden die Kinder dann früh geprägt, werden sie verführt dazu.
1: Also das Prinzip schlafende Hunde wecken.
0: Ja, ja, es wird ja, also jetzt in Amerika, wo Bücher äh, verboten wurden, ich weiß nicht, welches, äh, welcher Bundesstaat war es, Florida oder so, ne, wo jetzt Bücher in der Schule verboten wurden, die die Frage von Homosexualität thematisieren, weil das für die Kinder äh, schädlich sein könnte. Ich meine ein Albtraum, ja. Also es ist ein Albtraum, dass Bücher verboten werden, weil sie für bestimmte Sachen eine Gefahr darstellen könnten. Ich meine, wir hatten ja jetzt auch so ein bisschen die Diskussion hier mit Köppen, Tauben im Gras. Ja, kann man das denn zumuten, dass heutige Abiturientinnen so ein Buch lesen, wo tatsächlich eben rassistische Sprache drin vorkommt? Äh, ich würde immer sagen, natürlich kann man das zumuten. Es muss eben thematisiert und diskutiert werden. Und ich glaube, da würde ich jetzt auch immer sagen, dass Kinder dazu in der Lage sind und Jugendliche erst recht. Und was ich ja vorher auch sagte, dass es für mich in einer bestimmten Phase meines Lesens auch so wichtig war, Bücher zu lesen, die Grenzen verschoben haben, die nicht sozusagen auf der Empfehlungsliste der Erwachsenen standen.
1: Ich bin absolut dafür, Kinder ernst zu nehmen, Jugendliche ernst zu nehmen, sie als frei denkende Menschen natürlich zu sehen. Und ich erinnere mich aber sehr gut, da habe ich damals auch einen Artikel geschrieben, vor vielen Jahren, da gab es eine, Häufung an Büchern, die so grauenhaft waren, dass ich mich schon gefragt habe, ich habe übrigens dafür mächtig auf die Mütze geklickt. Ja. ich bleibe aber dabei, ja. dieses warum haben wir nichts anderes zu erzählen, warum wird denn diese Gewalt so erzählt, dass Menschen, die das lesen, übrigens auch durchaus sehr Erwachsene, so eine Rundum-Entmutigung also da ging es in dem Fall um sexuellen Missbrauch ganz konkret, dass dass man da dem so ausgesetzt ist und ist man gleich eine behütete Tante, das wurde mir unterstellt, wenn man sagt, hey Leute, Vorsicht bitte, es sind Jugendliche, die das lesen, die gehen oder Kinder, die gehen raus in die Welt. Ist das wirklich nötig? Also ich halte es für eine ganz, ganz wichtige Frage, vielleicht eine der wichtigsten im Kinder- und Jugendbuch, weil die sich ja auch auf so eine formale Ebene übertragen lässt. Also dann ist es immer einfach und simpel und so ist ja nur für Kinder. Das meine ich natürlich alles überhaupt gar nicht. Und die aktuellen Debatten, dass man sagt, alles wird verboten, meine ich natürlich auch überhaupt nicht. Aber ich merke und ich finde, es gebietet die Ehrlichkeit, dass ich das jetzt hier einwerfe, dass ich da tatsächlich schon sehr wohl nicht grundsätzlich, aber bei bestimmten Texten, einer bestimmten Art des voyeuristischen Schreibens, einer bestimmten Art, die Gewalt halt dann verherrlicht, weißt du, und nicht darstellt, weil man sagt, wenn ich von Gewalt erzählen will, muss ich von Gewalt erzählen, denn genau so ist es. Ich habe mal mit einer Autorin gesprochen, die selber Historikerin ist und die diesen tollen Begriff der Fürsorge ins Spiel gebracht hat. Also nicht das nicht Ernst nehmens und verhinderns von freien Gedanken, sondern Fürsorge. Und das war so ein toller, so ein, in meinem Denken, wo ich so dachte, uff, ja genau, das meine ich. Das meine ich. Ich will nicht Zensur schon zehnmal nicht, ich will nicht Einschränkungen, ich will nicht über die Köpfe hinweg, aber ich glaube, es ist so ein Fürsorgeding.
0: Ja, also ich verstehe den Impuls. Wie gesagt, das ist ja wirklich, wenn ich mich an so meine Leseerfahrung erinnere. Weißt du, wenn es jetzt in der Bibliothek ein Regal gegeben hätte, verbotene Bücher für Jugendliche, das hätte mich am meisten interessiert. Ich glaube, es hat ja auch ein bisschen damit zu tun, dass man selber meinungsstark sein möchte. Und deswegen glaube ich auch immer, unter Umständen könnte ein schlechtes Buch kann man da mehr draus ziehen als aus einem Guten. Ja. Beziehungsweise ich finde, es gibt auch ein Recht auf schlechte Bücher.
1: Aber diese, die sich subkutan so in Menschen einschreiben können, das, also ich dachte so, guck mal, ich vielleicht trifft es auch so mal, dass ich so dachte, das hat auch was Übergriffiges und es hat übrigens auch was Missbräuchliches. Ja. Und das stört mich daran. Ja, das
0: verstehe ich. So ein Buch wie American Psycho von Brad Easton Ellis würde heute nicht mehr veröffentlicht werden. Es würde sich wahrscheinlich kein Verlag finden, der es macht. Und ich finde es aber tatsächlich ein bedeutendes in das Buch, eine absolute Zumutung. Aber ich habe das so oft mir nochmal angeguckt, auch weil es sozusagen so eine Fassungslosigkeit gibt. Wie kann jemand sowas schreiben? Und das finde ich ist durchaus auch ein legitimer Erzählimpuls. Und diese Diskussion finde ich eigentlich interessant. Also wenn wir an die Schmerzpunkte gehen, das worauf sich alle einigen können, dass es gut ist oder so, das ist schön. Aber bewegt vielleicht gedanklich nicht so viel wie die Sachen, die hoch umstritten sind. Wir sind eine Büchernation und wir haben eine Buchinfrastruktur, die wirklich ein Schatz ist. Also es ist mir auch erst klar geworden, wenn ich jetzt so in anderen Ländern war und sehe, wie Buchhandel und Buchmarkt da funktioniert. Und ich finde doch das Tolle, dass du sozusagen in dieser Struktur als Kritikerin die Aufgabe hast, dann sowas zu schreiben. Und das, finde ich, ist ja das Tolle, dass wir dann auch diese Kritik haben können und dass wir eine Diskussion haben darüber. Ich wäre aber immer dagegen zu sagen, solche Bücher dürfen nicht veröffentlicht werden und wenn es Verlage oder Autorinnen gibt, die sagen, ich will sowas schreiben und bringe das mal auf den Buchmarkt und gucke, ob die Leute das haben wollen, dann finde ich das in Ordnung. Ich meine, ich muss auch damit leben, dass die Leute die Bildzeitung lesen. Ich halte es aber für Quatsch, zu sagen, sowas wie die Bildzeitung müsste verboten werden. Ich finde, wir brauchen äh, einen Presserat und eine Presseaufsicht, die so jemand wie der Bildzeitung dann auf die Finger klopft. Das ist gut, das finde ich, zeichnet eben eine demokratische Gesellschaft aus, dass diese unterschiedlichen Positionen nebeneinander existieren können und dass es einen Rahmen gibt, innerhalb dessen man sich bewegen kann. Und wenn man das dann eben nicht mehr tut, dann hat es auch Konsequenzen. Ich, ich habe ja selber zwei Töchter ja, und fand es immer so faszinierend, wenn ich so denen zugeguckt habe, was die so lesen und für mich war es immer so, gerade so im Bereich Kinderbuch, das oft schlimm fand, wie so Gender-Stereotypien eben doch immer noch drin sind, aber meine Töchter mochten es teilweise. Und ich hätte es dann fast miesepetrig gefunden, wenn ich da immer, ne, 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 aber das lest ihr da und ihr dürft Germany's Next Top Model nicht gucken, weil das ist voll <lacht> revanchistisch und so. <lacht> und ich habe dann immer versucht, mit ihnen das zu diskutieren. Ja, haben auch gedacht, so, oh Papa, du nervst, ja, irgendwie lass uns einfach gucken, es macht Spaß. <lacht> Und ich glaube, das ist ja auch das Tolle, wenn man dann mit den Kindern oder Jugendlichen redet und sagt, was findet ihr, also nicht sagt, was ihr da lest, ist bäh, sondern wenn man fragt, was findet ihr daran gut? Und zwar jetzt wirklich als offene, ehrliche Frage, dann erfährt man ja auch eine Menge über deren Sehnsüchte oder Träume oder... Und ich muss ja sagen, na klar, unsere Sehnsüchte und Träume sind nicht immer progressiv. Die sind leider manchmal ganz schön. <lacht> also äh,
1: Jetzt bin ich gespannt auf das Wort, was du nennst.
0: Klischeehaft, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> ich ich sage da nämlich immer zeitlos. <lacht> 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 aber du, ich finde, das, das ist eine Debatte, die mich einfach sehr beschäftigt. Und jetzt möchte ich es nochmal konkret von dir wissen. Da ist eine Szene drin, ich muss jetzt leider kurz spoilern, wo ja eine, im Grunde eine Erschießung oder eine Tötung inszeniert wird. Es wird nicht dazu kommen, aber die Figur, der das widerfährt, muss es für möglich halten. Wie ist das, sowas zu schreiben für Jugendliche? Denkst du da an die Jugendlichen oder über, oder unterscheidest du da gar nicht?
0: Nee, ich unterscheide da, glaube ich, wirklich nicht. Ich hatte das ja auch nicht als Jugendbuch geplant. Das war ja tatsächlich, als ich das als Filmentwurf geschrieben habe, überhaupt nicht für Jugendliche. Die Jugend es war immer klar, Jugendliche sind die Protagonisten. Aber es war nie so, dass ich gedacht habe, ich schreibe jetzt ein Jugendbuch. Und mein Briefing für dieses Buch war, dass ich tatsächlich, ich hatte so drei Punkte, wo ich immer gedacht habe, diese drei, die sind wie so Leitlinien für mich. Das eine war, dass ich dachte, ich würde gerne ein Buch schreiben, was so ein bisschen auch diesen diese Tonalität von Gothic Novel und Schauermärchen erfüllt das andere war, dass ich dachte, ich will ein spannendes Buch schreiben. Es soll einfach gut lesbar sein und es soll einen Sog haben. Und der dritte Punkt, der bei mir auf dem Zettel stand, war immer, dass ich dachte, ich möchte kein Buch schreiben, was so diese typische Jugendbuchtonalität hat. Weil ich muss sagen, ich habe dann auch Jugendbücher gelesen und viele von denen schienen mir gerade so in der Tonalität etwas zu, sage ich mal, ranschmeißerisch, also dass ich das so nicht so mochte. Viele sind ja auch immer so in der Ich-Perspektive und dann finde ich das manchmal so ein bisschen fragwürdig. Ich war letztens ganz geschockt, als ein befreundeter Autor mir sagte, du, ich habe es gelesen, was ich nicht mochte, ist, dass du da so viel Jugendsprache drin hast. Und ich, hä, aber ich habe doch kaum Jugendsprache drin. Also da sind offensichtlich die Empfindungen auch ganz unterschiedlich. Aber das waren die Sachen, die bei mir so auf dem Zettel standen. Und dann ist es wirklich so, dass ich selber diese Geschichte erstmal für mich schreibe. Und ich merke immer, wenn ich anfange, mich zu langweilen, dann geht die irgendwie in eine falsche Richtung. Also, das muss so sein, dass mich das erstmal auch selber packt. Und ehrlich gesagt, ist es auch bei den Kinderbüchern so gewesen. Den ersten kanabuni sein band habe ich ja tatsächlich geschrieben, ohne je zu wissen, ob das als Buch erscheinen wird und auch ohne jede Kenntnis des aktuellen Kinderbuchmarktes, Und da hatte ich immer so zwei Vorgaben, dass ich dachte, ich möchte ein Buch schreiben, von dem ich glaube, dass ich es als Kind gerne gelesen hätte. Und die zweite war, ich möchte ein Buch schreiben, das ich meinen Kindern gerne vorgelesen hätte. Das waren so diese zwei Grabmesser, an denen ich mich so gehangelt habe. Und man weiß es ja auch wirklich nicht bis zuletzt. Ich finde, das ist auch was Faszinierendes, wenn man dann ein Buch geschrieben hat und es wird veröffentlicht. Ich kann wirklich vorher nicht sagen, wie das Buch bei dem Zielpublikum jetzt in Anführungsstrichen ankommt. Ich finde, es ist eines der größten Mysterien des Schreibens, dass man eigentlich für ein Publikum schreibt, was man ja so genau nicht kennt, also ist mein Gefühl immer, dass man so irgendwo einen Teil davon natürlich in sich trägt, weil ich war auch mal ein Kind, ich war auch mal ein Jugendlicher. Und ich glaube, diese Vorgaben haben auch damit zu tun gehabt, dass ich tatsächlich als Jugendlicher es gar nicht mochte, ein Jugendbuch zu lesen. Ich fand Jugendbuch immer so ein bisschen, wo ich so dachte, hä, aber wieso Jugendlicher? Das kann nicht sein, wenn das jetzt so dezidiert für mich als Jugendlicher geschrieben worden ist. Ich wollte Erwachsenenbücher lesen. Und habe dann Bücher gelesen, die ich gar nicht verstanden habe, was aber nicht so schlimm war, weil ich fühlte mich ernst genommen und ich finde, gute Literatur schielt nicht so sehr auf das Zielpublikum, sondern ist einfach sozusagen aus sich heraus gut. Ja? Mm.
1: Das glaube ich auch, was ja dann auch dazu führt, dass man es als Erwachsene, so wie ich jetzt, absolut gewinnbringend lesen kann oder wie wir alle wissen, gute Kinderbücher können alle Menschen jeden Alters lesen, da hören ja auch diese Zuschreibungen auf. Dass man sagt, das geht aber nur für die. Und wie gesagt, wenn das sich auf einer formalen Ebene abspielt oder wenn eine Erwartung da ist, dann steht es einer, würde ich fast sagen, der Qualität des Erzählens im Wege, weil man viel zu viel Dinge nicht macht, obwohl man sie doch vielleicht eigentlich gern machen würde. Und zwar inhaltlich, stilistisch, formal, auf allen Ebenen.
0: Das ist ja auch so eine Paradoxie, wenn ich das Buch mag, dass es das viel, viel leichter ist für sozusagen erfolgreiche Erwachsenenautorinnen, wenn die sagen, ich schreibe jetzt mal ein Kinderbuch oder ein Jugendbuch. Der Weg ist ja ganz leicht. Da denken alle, naja klar, du kannst ja schreiben, mach mal während umgekehrt wenn jetzt Kinderbuchautorinnen oder Jugendbuchautorinnen sagen ich möchte jetzt mein Erwachsenenbuch kannst du das denn du bist ja da schon in dieser Kindernische ne so und das zeigt ja auch so ein bisschen das Kinderbuch doch immer nur wie so ein kleiner Ableger der echten Literatur gilt ne und ich halte das auch für falsch, weil ich auch immer denke, da schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis, auch das Ergebnis, als ich dann die Bücher wiedergelesen habe, die mich als Kind beeindruckt haben, als Erwachsener, dass ich die wirklich richtig toll fand. Also dass ich denke, sowas wie, es ist jetzt ein Klassiker, zu Recht ein Klassiker, Räuber, Hotzenplotz, der erste Band. Es ist ein perfektes Buch und das lese ich auch als Erwachsener noch gerne und bewundere das und denke, Wahnsinn, wie Preußler das hingekriegt hat.
1: Und wiederum, um nochmal anzuknüpfen, wenn du sagst, die Selbstverständlichkeit, was ja stimmt, Erwachsenen, AutorInnen dürfen dann oder sollen oder können für Kinder schreiben und wie oft das schief geht. Denn es ist nicht so einfach, glaube ich, wie viele denken. Jetzt möchte ich eine Frage natürlich unbedingt noch stellen, nämlich ich möchte auf den Titel kommen, weil mit Punkt. Du weißt ich hab's ja, ich habe es ja als Buch schon besprochen bei Freigeistern, dass das für mich so ein, also ich habe da sehr viel drüber nachgedacht, wieso denn, was hat dieses Weil für eine Rolle gespielt? Es ist groß geschrieben, es hat diesen Punkt, also das ist ja eigentlich schon eine Setzung dieses, da wird in meinem Lesen oder in meinem Verständnis vorweggenommen, dass sich das fast erfüllt, dass es eben keinen Ausweg gibt. War das die Idee des Titels?
0: Also es gibt keine Letztbegründung. Also das, was ich auch so schwer zu verstehen finde, ist ja, dass es tatsächlich oft, wenn man so analysiert, wie kam es zu Gewalt, dass es eine nach hinten gehende Kausalitätskette aufgebaut wird, Das gesagt wird, weil ihr damals irgendwie das und das gemacht habt, haben wir das gemacht. Also Und diese Kausalitätskette, die stimmt aber nie, ja, beziehungsweise die endet nie an diesem einen Punkt, wo beide gleichzeitig sagen, ja stimmt, so war es. Also habe ich so das Gefühl, diese vermeintliche Kausalität und diese vermeintliche Begründung, warum so und so gehandelt wird, ist eben keine echte Begründung, sondern nur vorgegeben. Und das, finde ich, wird am besten für mich eingelöst in diesem Mini-Mini-Sprachbild, weil Punkt. Ja. Also es wird vorgegeben, eine Begründung zu geben, die aber keine ist. Und das, finde ich, ist ganz oft eben tatsächlich auch der Kern von Gewalt. Ja? Gewalt findet statt und im Nachhinein wird gesagt, warum. Ne? Und wir suchen ja auch dieses Warum immer. Vor diesen ganzen Taten, vor denen man dann so fassungslos steht, fragt man sich ja immer, was ist der Grund? Und dann gibt es so unterschiedliche Modelle, psychologisch, Herkunft, das Böse an sich und so. Und die, die können alle nebeneinander existieren. Aber so richtig befriedigend erklären sie nicht, warum es dazu gekommen ist. Deswegen, das Weil wirkt für mich so in zwei Richtungen, genau zum einen eben diese Ausweglosigkeit, aber zum anderen eben auch diese vermeintliche Begründung von etwas, was eigentlich nicht wirklich begründbar ist. Und da war mir zum Beispiel jetzt auch, glaube ich, vom Erzählerischen wichtig in der Geschichte, dass es ja am Anfang so einen kleinen Sündenfall gibt, also diese Tasche von dem Anhalter, die die einfach mitnehmen und dann aus dem Fenster werfen. Das ist ja ein kleiner Sündenfall, der rechtfertigt aber nicht annähernd das Ausmaß an Gewalt, was dann nachher kommt, aber liefert eben vermeintlich doch sozusagen den kausalen Grund, und das äh, hat mich, glaube ich, sehr beschäftigt und äh, ich bin meiner Lektorin Wiebke immer noch dankbar, dass sie diesen grandiosen Titel gefunden hat. Witzigerweise hatte sie den erst als Ortsnamen ins Spiel gebracht, weil wir tatsächlich nach Ortsnamen gesucht hatten als mögliche Buchtitel, nachdem wir alles andere durchprobiert hatten. Und äh, sie, sie, sie dachte so an Weil am Rhein und ich habe sofort gesagt, nein, Weil ist ja brillant und ich habe Tatsächlich dann diese Stelle nach dieser Begründung, ich habe die dann auch noch mal größer gemacht. Es ne? gibt ja im Buch diesen Dialog, warum macht ihr das alles? Und dass diese Übeltäter, die Antagonisten dann da auch selber noch mal so einen spielerischen Dialog. Ja, warum machen wir das denn? Und verschiedene Optionen anbieten. Und am Ende ist es eben einfach nur weil. Punkt.
1: Und natürlich ist ja auch dieses Suchen nach einer Begründung. Also ich glaube, dahinter steht die Sehnsucht, von der wir es vorher hatten, dass das nicht wieder passiert. Dahinter steht sicher auch der Wunsch, Dinge zu durchdringen, um sich entweder selbst zu wappnen oder eben um sie zu verhindern.
0: Ja, ich hoffe einfach, dass es ein Buch ist, was für die Leserinnen da draußen in irgendeiner Form ein Gewinn sein kann und auch vielleicht nur, wenn sie sagen, ich finde es aus den und den Gründen blöd, weil auch das ja was Interessantes ist, also was Gedanken in Bewegung bringt und vielleicht am Ende dann einen Gewinn darstellen kann
1: bedenkt. Ich danke dir so für diesen intensiven Austausch, Martin. Und ich wünsche deinem Buch viele, viele LeserInnen. Und das wünsche ich übrigens auch den LeserInnen selbst, dass sie es lesen.
0: Danke, Christine. Sehr schönes Schlusswort.
1: Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Danke. Tschüss. Das war's für heute. Das war die 61. Folge von Freigeistern, Gewaltgeistern. Das war das Gespräch mit Martin Muser, nochmals von Herzen. Ich danke sehr. Und ich danke wie immer euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, über die wir heute gesprochen haben und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns am nächsten Freigeistern Donnerstag wieder am 18. Mai, wenn es einmal mehr heißt Lesen und Lesen lassen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, eine gewaltfreie Zeit. Ich wünsche euch, dass ihr das Warum und das Weil gleichermaßen aushaltet, ausbalanciert und immer ein Trotzdem parat habt. Tschüss.